1: Eh, la mayoría de los hombres no se someten a estudios y menos cuando se trata de este tipo de estudios, porque pueden perder su hombría. Algunos pueden perder su valiosa hombría. Entonces eso fue Leo. Yo aprendí que a tiempo pude atenderlo. No fue fácil. Una batalla de casi dos años. Pues lo que incluye el, el someterte a procedimientos de, de cáncer con cirugías, con radiaciones, con medicamentos y estas cosas, que me llevaron a valorar lo que hoy tengo, que me dieron una lección fuerte, que me enseñaron que mmm, nada es más valioso que estar bien y hoy que vemos tanta gente que se va en un abrir y cerrar de ojos, pues valorar y apreciar y sabes qué? Cuidar, no andarle tentando los pies al diablo sabes que ya te avisé una vez que puedes sufrir algo mejor, cuídate. De mandar el mensaje de que la vida es hoy, no no posterguemos la felicidad, no la de, no descuidemos nuestra salud, no subestimemos las cosas. Se trata de sentir, se trata de hacer sentir y comunicar es un es un compromiso si quieres de verdad provocar un cambio en la gente de darles un momento de esparcimiento, de transmitirles un mensaje. Entonces, el comunicador tiene esta obligación y más allá de las formas, insisto, más allá de las formas, el
2: ser auténtico.
0: Bienvenidos a Maca Podcast.
2: Aquí encontrarás información innovadora y auténtica sobre salud,
0: emprendimiento, hijos, educación, pareja, nutrición,
2: bienestar y demás retos que las familias deben afrontar diariamente.
0: Maca significa dar. Somos
2: Leonardo Lara
0: y Catalina Aristizábal. De, de familias para familias. familias. Hola, bienvenidos a Maca Podcast. Yo soy Catalina Aristizábal y estoy con...
2: Leo, Lara. Con... Mucho gusto. ¿Cómo Hola. estás, Leo? Muy bien. Muy contento. Muy, pero muy contento.
0: Sí, hoy tenemos un invitado muy especial. De hecho, quiero decirles y, y contarle a nuestro invitado que nuestros hijos estaban que cancelaban la ida al colegio hoy por estar aquí y conocer a, en persona a nuestro invitado porque lo admiran muchísimo. Eh, y bueno, ahora sí, cuenta quién es, Leo.
2: Perfecto. Bueno, pues hoy estamos con Mario Filio. Mario Filio es locutor, es cantante, actor de doblaje, comediante... Hace imagen para muchos comerciales de televisión, video, etcétera, etcétera. Y posiblemente algunas personas, pues Mario Filio no les suene mucho, pero les pueda sonar Mrs. Piggy o Woofy, o Ralph el Demoledor, Obi-Wan Kenobi el rey Julien de Madagascar, bueno, en fin, una cantidad de voces que hace el señor Mario Filio y estamos de verdad de manteles largos y muy agradecidos contigo, Mario, por estar hoy con nosotros. Mario Filio, mil gracias por estar en Maca Podcast.
0: Bienvenido.
1: Hola, Cata. Hola, Leo. Hola, gente de Maca. Y qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Dónde están los niños? Me dijeron que me iban a saludar y no vinieron.
0: ¿Qué pasó? Están en el colegio. En el colegio.
2: Pero no, de verdad. ¿En serio que no sabes? O sea, estaban que cancelaban. Por favor, dile que me mande a saludar. Bueno, en fin, te admiran mucho. Les encanta el tema de, de, de la actuación y de la actuación de voz. Eh, han hecho algunos cursos cosas, de actuación, cursos de vos, y, y, y algunos y algunas cosas, pero de verdad que, que estaban que no iban al colegio por estar aquí hoy contigo.
1: <risa> qué bueno, <risa> bueno, qué bueno, qué gusto. Un saludo para ellos y bueno, espero pronto poder dar una vuelta una vez que las cosas lleguen a su normalidad y poderles dar un abrazo en persona. Ay, Ay nos qué lindo Mario. Pues bueno, gracias. empecemos
2: con esta fácil pregunta. ¿Quién es Mario Filio?
1: Pues mira, básicamente soy eh, un, un mexicano que desde muy corta edad este, me llamó la atención el mundo de, fíjate, te iba no, te, te a decir de la voz, pero no de la voz, del oído. Entonces, porque todo inicia así. El que puede escuchar puede hablar y el que escucha analiza y el que escucha siente y experimenta. Entonces es algo que nos inculcaron en casa, ser... Mis padres eran muy este melómanos, mi mamá le fascinaba la música, tocaba el piano, mi padre imitaba. Entonces me convertí en un niño grande, hoy que, que tengo pues, ya casi 55 años, me la he pasado divirtiéndome y de pronto he trabajado. Pero no, no, no he trabajado casi.
0: Has, has laborado, Eso Es, eso divirtiéndote. es maravilloso, cuando,
2: cuando te pagan por lo que haces no estás trabajando. Eso es maravilloso.
1: Y, y como de... que ha sido mi último objetivo, ¿eh? cobrar por lo que hago o sea, me refiero, sé que hay que cobrar lo justo, pero mi principal foco está en, en comunicar yo he sido un comunicador desde muy niño creo que ese se podría definir mí. quién soy, soy comunicador por excelencia, me fascina
0: excelente, maravilloso excelente y cómo llegaste específicamente como a este mundo de la locución
1: una coincidencia porque yo estaba en la universidad estudiando publicidad, pero yo no pensaba dedicarme a la locución. Yo estaba en segundo semestre y ya tenía un par de años, como desde los 16 años tenía yo dedicándome a, a la comedia, a la stand-up, porque era una manera muy padre, muy fácil de trabajar en, en lugarcitos así, peñas, cafés, le, restaurantes uh -huh. haciendo stand up y cantando con mi guitarra y wow. me daban un dinero para poder ir con mi novia al cine, entonces <risas> este, eso funcionaba creo que ahí inició todo me, me, me quité el temor a hablar frente al público, mi padre uh -huh. también me invitaba de pronto a conducir algunos eventos porque él tenía una compañía para empresas que conducía fiestas y esto y lo empecé a hacer muy chico, de 16, 17 años, pero ahí en la universidad alguien me invitó a hacer una prueba de voz eh, alguien de otro semestre, yo iba en el segundo semestre, pero muy probablemente esta persona iba ya por ahí de octavo. Uh -huh. Y fui y me, me fascinó, me, me quedé, hice una audición en un este en una estación de radio donde se estaban realizando unos comerciales, anuncios comerciales, y de ahí continué. No paré, bueno, no he parado hasta hace 10 minutos que detuve mi <risa>
2: <¿Qué>, <risa> que, que viniste a grabar maja. Y no, sigues sí en micrófonos finalmente. ¿Qué Mario, ¿cuál, ¿cuál de tus personajes.? ¿Te gusta más y por qué de los que has doblado?
1: Creo que tiene, tienen distintas estapa, etapas, distintos momentos. Son parte de una historia. Entonces hay, hay personajes que significaron mucho por ser los primeros. Y ahora hay personajes que significan más porque me permiten ser yo mismo, como el rey Julian. Pero recuerdo haber hecho primero que al rey Julian al Conejo de Winnie Pooh. Y me fascinaba ser el Conejo de Winnie Pooh.
0: Bueno, Es que sí, es una personalidad de... fantástica. Sí, eso es,
1: es muy parecido a mí. Es amarillo <risa> como yo.
2: y,
0: y bueno.
1: <risa> Pero fíjate que disfruto mucho doblar a, a Julien de Madagascar y disfruto mucho hacer a, a Will Smith porque me he dado cuenta qué carrera ha llevado este caballero. Ha hecho cosas increíbles. Me gusta su manera de pensar. Y de pronto vivimos cosas hasta similares. ¿eh? Bueno, o esas ya son ganas de querer verle la similitud, pero sí, justo hace unos años él se encontró en un problema de salud similar al que yo afronté. Uh -huh. Entonces yo dije, a ah, caray, esto está muy, muy, es mucha coincidencia, ¿no?
0: Wow, ¿Qué tal?
2: Wow. Qué maravilla.
0: Mario, pero, o sea, bueno, ¿tú, tu familia es artista. O sea, ahorita nos estabas mencionando que tu padre pues ha estado en el medio y todo, que de cierta manera, pues no no sé si ten, tuviste que romper un esquema, pero, pero ahorita que estamos conversando que, por ejemplo, nuestros hijos son muy dados a la parte artística y todo, eh, y venimos como de unas generaciones en donde nuestros papás eran así como... Eh, estudie una carrera, eh, eh, trabaje en una corporación o en algo eh, o monte su propio negocio, siga un libreto, escale la, la escalera corporativa y hoy en día cada vez se ve más que los chavos están como más conectados con, con cosas y con, con diferentes tipos de profesiones que no son las tradicionales. Tú te saliste de ese libreto, aunque como te digo, pues me imagino que en casa pues sí, sí había como mucha relación en eso, pero ¿qué recomendaciones también les, les, les puedes dar a, a la gente eh, o a estos chavos que dicen, quiero ser actor de voz, ¿por qué no? Y, y el papá, no, es que tienes que ser abogado, ¿no? Pero quiero ser actor de voz. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones les das a las personas para que sigan sus sueños, no?
1: Desde ahí, Cata, yo creo que... El, la, más que a los jóvenes yo les daría una recomendación a los padres porque mm. de pronto crecemos con tantos estereotipos de que alguien que estudia tiene que ser o licenciado o doctor o, o arquitecto o contador o administrador y, y, y ¿qué pasa? con no, no sé por qué las artes se les, se, se les figura que es algo menor o que es algo que cualquiera podría hacer por hobby o que es para la gente que no estudia o que es Simplemente tenemos que estarnos preparando todo el tiempo, los intérpretes, los actores. Entonces, yo sí seguí los pasos de todo lo que ahí se veía. Lo tuve muy, muy eh, al alcance. Mi padre era un hombre que lo mismo estaba en la televisión que en el cine, en el teatro que en la radio, en, la, en, en un centro de espectáculos que eh, organizando eventos. Entonces, lo mismo mis tíos, toda la familia de teatro y de cine. Entonces... Bueno, ahí estaban las herramientas. Nadie había hecho lo que yo, como una profesión, el, el, el hacer voz para anuncios comerciales, y por eso me metí a estudiar comunicación con la especialidad en, en publicidad. Creo que eso hizo un buen efecto en mí. Entonces, yo creo que los padres, o al menos lo que vi en el mío, es que creyó en mi talento, creyó en lo que vio en mí, en lo que él me dio, creyó en lo que él me brindó. Creo que de pronto algunos padres subestiman las capacidades de sus hijos y piensan que si no hacen lo que ellos hicieron o si lo que hacen no tiene que ver con lo que ellos conocían, pues más bien va por ahí. Permitámosles a las personas, a los chavos, hacer aquello que les permita ser felices y además si eres feliz haciéndolo, lo vas a hacer bien y lo demás vendrá como una... Oye, ¿cuántas veces hemos oído... Haz lo que quieras, pero primero me entregas un, un título, sí, primero un papel. Sí, claro. ¿Cómo entonces? ¿Por qué me haces perder el tiempo? ¿Quieres un papel? O sea, sácale una fotocopia a tu título. O sea, por favor, ¿por qué, me, ¿por qué me haces perder el tiempo y no me permites desarrollarme? Hay tantos estereotipos y tantas cosas que de pronto decimos, no, no, no. Yo quería que estudiara medicina.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces aquí ya entra una batalla en la que alguien tiene que convencer a otra persona de que lo mejor para él pues, es, es lo que le gusta hacer. ¿no? Claro. Y sobre todo, ¿sabes qué, Cata? No subestimar. Yo me he topado con cantidad de gente que me dice, ay, a me encantaría hacer eso que haces tú
0: de hobby. <risa> ¡De hobby! Ver, ¡De a hobby! Oh. Oye, yo conozco un tío que, que, que rechistoso le hace a la voz. Yo creo que
1: él... Sí, pues no hace nada, está en su casa viendo la tele. Yo creo que él podría hacer lo que tú haces. ¿Es en serio? O sea, me ves a mí tirado en mi casa, o ves que lo haga de hobby, le entrego todos los días toda mi inteligencia, toda mi pasión, como energía. para que cuando alguien se acerque me dice, a mí, dirás qué ganas me dan de hacer eso, Que tú has? aunque sea una vez.
2: No,
0: Digo, claro. Bueno, no, salvo la no. Y la capacitación,
2: te capacitas la todo capaci el tiempo.
0: Todo La preparación tiempo, es constante. Se tiene
2: preparar, claro, claro. claro.
0: Mira,
1: a lo mejor no cabe el ejemplo. A lo mejor no cabe el ejemplo. Pero yo muchas veces he dicho, ay, qué ganas de construir un edificio. Así nada más de gusto. Pues como, <risa> como hobby, ¿no? Construir un gran edificio. Operarle a alguien este, los ojos, ¿no? Que te de gusto, nada más de gusto. Así <risa>
0: es, o sea, ¿cómo? Cada
1: profesión <risa> tiene su... su, su, su y profundidad, su, su complejidad su, y subestimar a los que trabajamos con la voz de pronto pues es, es una cosa que la gente muchas veces no entiende la importancia de la palabra hablada, de la mm. palabra con la intención de comunicar, de, ¿sabes de qué? de propiciar y provocar emociones en las personas.
0: Claro, eso es que es. el oficio me parece una cosa hermosa y me encanta cómo lo aterrizaste tú. Ah, soy un comunicador, pero es que ese comunicador, ¿qué tiene? O sea, ¿qué quiere decir ser comunicador? Y es, es eso, ¿no? O sea, llegar a conectar emocionalmente a las personas y que realmente les puedes hacer el mejor, mejor el día, ¿no? O sea, de escucharte y, ay, esa voz la reconozco, lo que sea, lo que sea. Un segundo, un instante, Conectas, ¿no?
1: Y, y reconocer eh, para qué sirven las personas. Miren, hace poquito conduje un evento de una corporación financiera muy grande internacional, en donde me presentó el director para América Latina y dijo: eh, Hoy vamos a hacer el evento de lanzamiento de la nueva campaña de este gran banco que no sé qué, y este que tenemos muchos años, pero este es un evento que va a durar todo el día. Y como nosotros solo somos ejecutivos, este, nosotros somos los, los directores y van a estar viendo a otros, pues esto tenemos que dejarlo en manos de alguien que se dedica a la comunicación. Para eso está aquí Mario Filio, que estará acompañándonos. Yo dije, vaya, qué bien entendido, ¿no? O sea,
2: claro, tú, total. tú
1: puedes ser un ejecutivo, puedes ser un profesional de otras cosas, pero en cuanto a la comunicación, confía en la gente que tenemos esa esa especialidad. Claro, y es que
2: eso se da en todos lados. O sea, los mismos profesores no es lo mismo tener el conocimiento que transmitir el conocimiento, que comunicar el conocimiento. Y en tu caso, que lo haces de manera profesional, tú tienes que comunicar lo que la empresa quiere o necesita, lo que el personaje quiere o necesita, lo que el director quiere o necesita. Entonces, es una comunicación así, tal cual. Es eso, creo que... Le, sí, le yo, uno, las
1: dos cosas... Uno, las dos cosas en la necesidad de transmitir un mensaje, vender una idea o propiciar una experiencia, ¿no? Porque los actores pues, te involucramos en una historia, te hacemos que la vivas, y, y eso, si no está bien hecho, pues no resulta, en cualquiera de los casos, ¿no? Claro, Entonces, sí, es total. un mundo maravilloso, total, es maravilloso. Total.
2: Mario, nos hablabas ahorita, eh, uh -huh. hace ratito que tuviste un episodio, pues en, en el tema de salud. Me, me encantaría que nos pudieras contar tu historia. Y, y, el, y sobre todo el aprendizaje. ¿Qué, qué aprendiste y qué, qué podemos compartirle a la gente para que también aprenda con ese tema?
1: Sí, fíjate que uh, yo, yo experimenté un, un cáncer de próstata en donde dentro de los cánceres, pues es dicen que es el de, 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 me decía mi oncólogo si me dieran a escoger, escogería ese, ¿no? Porque es de los más controlables si se detectan a tiempo. A
2: tiempo. A tiempo.
1: Como en muchos casos. Como en muchos casos. Creo que. Muchos de nosotros, sobre todo los hombres, somos de no, no quiero hacerme estudios o yo no me voy a enfermar". Ya decidí que no me voy a enfermar. El otro día conocí a alguien que me dijo yo ya no pago mi seguro de gastos médicos. ¿Por qué? Porque yo ya decidí que no me voy a enfermar. Ah, bueno. Tomó pues, la decisión. La cosa.
2: Muy sabio.
1: Ah, ya entendí. No, pues es que estaba el error. Mío. Claro. No, pues eh, aprendí. Aprendí que no hay que subestimar nada, que yo tuve muy poquitos síntomas, pero gracias uh -huh. a que pues, he sido alguien que está constantemente atendiendo las revisiones médicas y esto, uh -huh. um, pudimos ver que, que había variaciones y, y aún así, ¿eh? cuando llegué con el doctor, cambio de doctor porque el anterior no me había diagnosticado correctamente y me decía que era otra cosa, que si subían los índices de tu antígeno prostático era porque andaba yo en bicicleta, porque había llovido, otras cosas. ¿no? Y desafortunadamente cuando llego con otra persona y me dice has perdido tiempo muy valioso.
2: Uf. Mm.
1: Y eso que les digo que estaba yo tiempo. Y me, y me comentó, y lo que aprendí es esto, contestando así específicamente a tu pregunta, Leo. Yo aprendí que todo atendido a tiempo puede solucionarse. Eh, la mayoría de los hombres no se someten a estudios, y menos cuando se trata de este tipo de estudios, porque pueden claro. perder su hombría. Claro. Algunos claro. pueden perder su valiosa hombría. Y, y entonces el, el que llega ya tarde, pues ya no tiene solución. Es muy común en el cáncer de próstata, muy común. Porque como no te da de primera instancia muchas muchos signos, pues, este, tú puedes seguir y seguir y cuando incluso hay quienes ya tienen síntomas y les dicen es que si te operan te puede pasar esto esto y esto y esto un poco de ignorancia porque las cosas han cambiado mucho deciden no 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 yo no imagínate si me opero perderé este lo que me hace valor valioso sí, como lo que
2: me hace hombre claro
1: entonces eso fue Leo yo aprendí que a tiempo pude atenderlo no fue fácil una batalla de casi dos años, eh, pues lo que incluye el, el someterte a procedimientos de, de cáncer con cirugías, con radiaciones, con medicamentos y estas cosas uh -huh. que me llevaron a valorar lo que hoy tengo, que me dieron una lección fuerte, que me enseñaron que mmm, nada es más valioso que estar bien Y hoy que vemos tanta gente que se va en un abrir y cerrar de ojos, uh -huh. pues valorar y apreciar. Y ¿sabes qué? Cuidar. No andarle tentando los pies al diablo. ¿Sabes qué? Ya uh -huh. te avisé una vez que puedes sufrir algo. Mejor cuídate.
2: Mejor claro, cuídate. Total. No, claro. no, pues qué gran aprendizaje, Mario. y ¿Cómo, ¿Cómo llevaste, por ejemplo, tú que estás como tan en este medio en donde tienes que... Casi, casi, lo digo entre comillas, hacer feliz a los demás con tu voz. Creo que mucho tiene que ver por ahí, transmitir esos sentimientos. ¿Cómo, cómo puedes vi vivir esa transmisión de felicidad cuando estás pasando por un momento tan que, difícil que como... en uh -huh. tu vida no está fácil y no está alegre y, y está difícil? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logras resiste? hacer sí. ese...?
1: Más bien de ahí me agarré para poder transitar este, este episodio de mi vida. Más bien me agarré de eso. Fue al revés. Fue lo okay. que me salvó. Fue lo que te dio. La resiliencia fue el poder seguir hablando todas las semanas en mi podcast. Seguir dándole voz a Goofy. Seguir dándole voz a Julian. Seguir dándole voz al Príncipe Naveen. Seguir cantando para Miss Piggy. Seguir grabando comerciales. Seguir trabajando y compartiendo en las redes mucho y creo que esa fue una de las herramientas. ¿Sabes? Yo no si me preguntaran antes, oye, ¿cómo reaccionarías si un día te dijeran que has perdido mucho tiempo y que tienes este más del 80% de, de la próstata ocupada por un tumor este del del grado más peligroso y que cómo cómo actuarías? No, no iba Al contrario, y después escuché o mi, pensé en eso que siempre le decimos a quien está en una enfermedad. Échale ganas, como decimos acá en México. Claro. Tú lo no sabes. Digo, Échale ganas. entonces es, es, No, ante esas cosas la gente responde con lo que tiene. Y yo considero tres elementos básicos. Uh -huh. Primero que nada, mi fe y mi uh -huh. creencia en, 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 en un Dios o en un ser superior que me, que me cuida y me ayuda. Número dos, mi familia. Empezando por mi esposa y toda mi familia, mi tribu. Uh -huh. Y número tres, un seguro de gastos médicos mayores que si usted no lo tiene, más adquiéralo
2: de Adquiéralo vale hoy, adquiéralo hoy. Claro.
0: Okay. Adquiéralo Super ya, ya, ya.
2: importante, Súper importante. No, claro. no, no. Claro.
0: Y es que fíjate que hay, hay como, como ciertos niveles de prevención, ¿no? O sea, está la prevención emocional. ¿no? como como tú estás hablando de bueno de, de qué me pego cuando 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 pasa algo cuando recibo una mala noticia ¿no? esa resiliencia y fíjate que me, me tocas una vena impresionante porque justo terminé un libro que se llama Cuando el mundo gira enamorado es de un español y es una semblanza de Víctor Frankl eh, pues el autor del hombre en busca del sentido todo el, lo que es la oh, logoterapia mira, sí. que es del padre de la resiliencia y toda la cosa ¿Cómo y, no? Y el libro es hermoso porque toca toca pues obviamente en, desde un punto de vista más novelero eh, eh, todo eso que estás hablando. que nos pegamos? Entonces de pronto como un tema de prevención emocional, ¿no? Eh, algo, o sea, nos puede pasar, nos puede llegar una enfermedad, nos puede llegar COVID que nos dé tres vueltas y nos mande a un hospital o nos puede llegar un cáncer. ¿Cómo hacemos esa prevención emocional? Pero tú también hablas de la prevención, digamos, como de financiera, ¿no? O sea, adquiera su seguro de gastos médicos, ¿no? Tienes que estar preparado porque por más de que decidamos o querramos no enfermarnos, no sabemos por dónde va a saltar Oye, la vida. Y,
1: ¿no? tú date cuenta de esto. A lo mejor tú decides no pagar tu seguro porque ya decidiste no enfermarte. Uh -huh, uh -huh. Pero en una situación que no está en tus manos controlarte enfermas y tú no tenías un, gasto, un seguro de gastos médicos... ¿Y quién va a entrar de inmediato? Entonces, el daño se expande y, pues, claro, que tu familia va a querer lo mejor para ti y hasta venderán su casa y conseguirán. Entonces, por una decisión tuya, la onda de expansión es tal que te llevas entre los pies del caballo a todos tus seres queridos que lo que menos querrías es dañarles, ¿no? O sea, claro, claro. no involucrarles en algo que, que, que podrías haber pre, pre, prevenido. Pero bueno... Yo creo que el poder tener esto, también la paz de que, de que si todo tiene un momento y todo llega en una época de tu vida, es porque algo tienes que aprender y algo tienes que, que hacer. Y sobre todo algo, compartir. Yo desde la primera vez que me enteré que tenía esto, yo salí del consultorio y le dije a mi esposa, oye, esto lo tengo que compartir. Yo tengo que avisarle a, a la gente, a mucha gente me sigue en las redes y, y, y no es que te, que te pongas en las redes nada más para que te den loas y te saluden y ¡ay, bravo! ¡y qué bonito lo que haces! Uh -huh. Y no, si yo puedo contribuir en algo para que alguien, y no tienen idea cuánta gente me marcó, cuánta gente me dijo, Mario, mis propios hermanos, somos 10 hermanos, 8 hombres,
0: uh -huh. los mismos uh
1: -huh. hermanos, Mario, cuéntame, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Por no aquí? había considerado, no había considerado esa opción. ¿Qué debo hacer después de los 40 años? Tengo que irme a revisar, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué se trata, no? Entonces, wow. bueno, si ¿sí de algo sirve. Claro,
0: no, es, claro. Es, es, ahí es un propósito. O sea, el, el, el y, y volvemos al tema de, de, de Víctor Franklin, ¿no? O sea, él habla de cuál es, cuál es ese sentido. O sea, todo tiene un sentido. ¿Cuál fue el sentido? Y tu sentido lo encontraste inmediatamente. Comunicarle a la gente no. para que se cuide y se prepare, ¿no? Tremendo. Y gente
1: que experimentó cosas tan fuertes como Víctor Franklin en, en, en la época de, 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 de estos campos y de estas situaciones tan difíciles, sí. donde ese aprendizaje entra de una manera para rescatarte, para salvarte, ¿no? Sí. Creo que muchos vivimos cosas más leves y podemos hacer, hacer uso de estas herramientas maravillosas sí. para salir adelante
2: sí wow. yo creo que la conciencia wow. es, es básica pero se nos olvida y yo estoy ahí o sea yo creo que gracias también a tu mensaje yo empiezo ya a hacer la cita con él <ríe> con, con, con el, el urologo porque porque en verdad se nos va olvidando y como como el cáncer no duele hasta que ya es muy tarde mm. lo Exacto. vamos dejando lo vamos dejando y como tu amigo yo ya decidí no enfermarme, pues híjole qué difícil porque no es decisión tuya, no pues no no, no, no todo es decisión tuya porque mm. tú hablaste también de de un Dios, de un creador y yo creo que también nos va poniendo pruebas uh, que, que podemos superar y a ti te la dio porque sabía que podías superar y porque a lo mejor era para que tú pudieras compartir no solamente tus voces y hacer feliz a la gente y a los niños en las películas infantiles y a los adultos en las películas que vemos de mayores y demás, sino también crear esa conciencia, decir, ojo, te puede pasar, ojo, cuídate. Y, y ese mensaje para mí, que, que me, me gusta mucho que lo hayas mencionado, en punto número uno, un Dios, una, un, un ser supremo, una pues alguien de dónde agarrarte, creo yo, ¿no? Cuéntame es rápidamente una... de la canción que hiciste eh, en esto. ¿Es, ¿Es para tu esposa o a quién se la dedicaste? ¿Escuchaste?
1: Oh. ¿Cuál escuchaste? ¿La ¿Vivo? Que... ¿Vivo?
2: Sí, sí vivo.
0: vivo.
1: Vivo, sí, pues pasa. Fíjate que me gusta componer. No soy necesariamente un gran compositor, pero ni un gran intérprete, pero es una forma de expresión que me ha ayudado. Y De pronto habían pasado más de cuatro años, yo creo que no, que no tomaba ni mi guitarra, ni escribía un, un par de líneas eh, sí, como cuatro años y en este proceso todo el tiempo estuve diciendo y pensando tengo que escribir algo, tengo... y no llegó nunca llegó ese momento hasta que pasó el tiempo y hace seis meses que terminé mi, mi fase de radiaciones y pasado un mes que tuve prim, la primera revisión y chequeo de niveles y me dieron este, luz Verde, y ahora la semana pasada, la segunda revisión seis meses después, ya a más de un año de, de todo esto, otra vez salí bien. Entonces fue entonces hace seis meses que, que un día me senté a escribir y evidentemente a mi compañera de vida que ha luchado junto de mí y ha entregado todo lo que es, porque cuando conoces un amor incondicional como ese no tienes más que... Darle gracias y ver la mano de Dios ahí sin lugar a dudas. O sea, claro. Cuando tú tienes un ser así a tu lado, es la muestra más grande de que Dios te ama. Y evidentemente reconocer la oportunidad que tenemos de estar vivos. Por eso yo compuse esa canción pensando en pues hoy que tanta gente está viendo la vida irse rapidito y de pronto postergamos y, y pues muchos de nosotros procrastinamos muchas de las cosas. Y, y vamos dejándolas para luego, la vida se vive hoy aquí, y si no tienes esa conciencia, y si no estás con los pies en la tierra, fíjate, de esa canción hay un video en YouTube que mi esposa y yo, que no habíamos salido con la pandemia, nos fuimos a esconder a un hotelito en Acapulco, ahí para celebrar <risas> nuestro aniversario, y ya a, antes de irnos de regreso ya a la Ciudad de México, me dijo, oye, ¿por qué no grabamos en la playa este un videito donde cantes la canción?, entonces ahí en dos minutos ah, de pues, tú, te, nada más no muevas mucho el teléfono y ahí yo la canto.
0: Ah, pero pero, les quedó, super, pero es quedó toda una bien. profesional ella, porque quedó les super quedó súper sí. bien.
1: Siguió mis instrucciones.
0: Muy bien, muy buen director, muy buen camarógrafo. Lindísimo, lindísima sí, sí, la sí, canción, sí, felicidades.
1: Sí, sí, sí. Pero pues. Con la idea de transmitir ese mensaje, chicos, de, man, de, de mandar el mensaje de que la vida es hoy, no, no posterguemos la felicidad, no, la de, no descuidemos nuestra salud, no subestimemos las cosas. Y ante estos días con la pandemia y tantas cosas que la, muchos, muchos podrán pensar que es un cuento chino, que es un cuento chino. Un chino. cuento chino. <ríe> pues lo que sea, pero no le juguemos al.
2: Yes. Al Calimán. Super. Al Calimán. No, buenísimo, buenísimo. Oye, eh, Mario, pues no podemos despedirnos sin que alguno de tus personajes nos visite en Maca. O sea, Ay, es decir, claro, que, claro. que se despida a alguien, alguien que te guste mucho y que se despida de Maca. pues. Y que le mande saludos ¿Y ¿Y le mandes, sí, a Julián a Juli y a Isabel. A, Juli a Julián y a Isabel, porque... <ríe> no nos ¡Oigan, hemos... Julián! Isabel,
1: Julián. ¿Dónde están? Ah, mira el muy bien, Julián y Isabel, ¿dónde están? ¿Están en la escuela? Seguramente, estudiando para ser famosones como el rey Julián de Madagascar. Está bien, pueden tocar mis pies un ratito. Cuéntense bien. Oh, a todos mis amigos de Maca! ¡Mis Piggy les manda un beso! ¡Kisi, Kisi! ¡Oh, y sí, qué divertido! Sigan escuchando Maca con Cata y Leo. Oh, me gusta mucho su programa! ¡Oh, oh, oh, oh.
2: Buenísimo, ah, bravo, gracias bravo, Mario, bravo. gracias, hemos pasado un momento maravilloso y sobre todo hemos aprendido mucho de ti Yo te admiro mucho, te sigo mucho eh, pues en redes y en el podcast y, y admiro mucho tu calidad humana ¿Cómo te, cómo gracias, te interrelacionas con tus invitados? ¿Cómo les hablas a ellos, a ellas? O sea, súper humano, súper cercano, lo admiro mucho, lo aprecio y... Y, y lo reconozco.
0: Y agradecemos esa calidad humana que nos haya visitado y que haya aceptado esta invitación, de verdad. Yo pues no, no tenía tanta cercanía, pero, pero ahora te siento súper cercano, me encanta. Gracias. eso es Esa. esa, esa pues esa ese nueva misión de vida que tienes de, de hablar lo que estamos hablando ahorita eh, con respecto al cáncer y de todo el tema de la prevención yo me dedico a eso en temas de salud y, y, y de bienestar y, y creo que es, un, es una misión nueva que te dio la vida y que, que rico que la estés, la, la estés o sea estés haciendo la realidad ¿no? entonces de verdad te es una obligación ¿no? sí es un
1: compromiso Cata, es una obligación y y eh, con lo que decías, Leo, miren, yo creo que algo que puede ser, incluso en el caso de, del programa de ustedes, un elemento indispensable en el comunicador, el, ser, eh, el hacer empatía con tu audiencia. Y la gente no es tonta, la gente sabe cuando le están mintiendo, cuando mm -hmm. quien está hablando no es real. Mm -hmm. Entonces, eh, a veces cuidamos las formas y descuidamos el fondo y la gente se da cuenta de todo esto. Cuando alguien, aunque no tenga una bonita voz, y no lo digo por el caso de ustedes, porque las tienen, pero de pronto cuando alguien es real, es auténtico y se, se deja de lado un poquito en, es que yo no tengo una gran voz. A ver, se trata de sentir, se trata de hacer sentir y comunicar es un, es un compromiso. Si quieres de verdad provocar un cambio en la gente, de darles un momento de esparcimiento, de transmitirles un mensaje. Entonces el comunicador tiene esta obligación y más allá de las formas, insisto, más allá de las formas, el ser auténtico, el que para que alguien te siga tienes que ser siempre igual. Y si hoy yo estoy muy amable contigo y otro día me encuentras en la calle, soy un petulante o no te quiero ni saludar. Pues se van a desilusionar, entonces mejor ser auténtico. Sí, o sí, todo sí. el tiempo
0: petulante Parejito. o todo el tipo bueno. Sí. Está bueno. Parejito.
1: Parejito. 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 Parejo. Mal
2: sí. pero parejo. Parejo. Bien o mal, pero parejo. Eso sí. No, Bien, maravilloso. Mal, maravilloso, es. maravilloso. Ay, oye, me gusta. Oye, antes de, de, de empezar a, a, a grabar, le digo a Cata, oye, ¿tienes sala de espera en el Zoom? ¿O no? No, sí, claro, tienes sala de espera. Le digo, ah, entonces puede empezar a bromear y empiezo yo. Quiero mover el bote, quiero y mover en eso el entras. bote. ¡Bote! Y entra Mario Filio y yo, Gracias Todo lo
1: oí, no voy a permitir esto ¿Estás de acuerdo?
2: Porque yo te imito Este, en muchos de tus Personajes aquí en casa, entonces bueno Pero bueno, hice, no sé si oíste Pero hice el oso, en fin Pues muchas gracias Mario, Mario Filio
0: Muchas gracias, Muchas gracias, gracias. A Un abrazo fuerte hasta México Cuídate mucho, cuídense mucho Y
2: saludos a tu esposa Liz, ¿cierto?
1: Liz, muchas Liz, gracias por favor, y saludables. ojalá
2: Saluda nos podamos chicos. conocer
0: en persona en algún momento. Era un placer. De, esta, de este un camino. Placer.
2: Gracias y a ti que te será quedaste será hasta un el placer. final. No gracias. Y una buena
1: comida colombiana. ¿Por qué no?
2: ¿Por qué no? Y un buen. Cuenta vino. con
0: eso. Super. Cuenta con eso. Me comprometo. Una buena copa de vino.
2: <risa> Buenísimo. Y a ti que te quedaste hasta el final de este programa, gracias por escuchar Maca Podcast. Recuerda que Maca significa dar, porque dar
0: es nuestra pasión.
2: Dame un segundito, nada más
1: cierro esta puerta. Es que se metió un perro, entonces eso estaba medio mal.